0: 大家好，这里是意犹未尽 Talk 11电台，我是客座主播建崔。呃，这是我们的系列节目《Unheard 弦外之音》音乐文化展的一个特别的策划。呃，这个展览将在今年的十月二十二日至十一月一日，在上海 K 1 1购物艺术中心的地下三层举办。我们的这个系列节目将分为三期，分别邀请呃三位与这个展览有关的策划者。创作人以及音乐人来聊聊他们有关的故事。在上一期节目里面，我们聊了聊那些嗯、呃、被人们忽略掉的未知的音乐和他们的故事。这一期节目我们继续，我们来聊一下那些你可能看不到或者忽略掉的音乐。为什么说看不到呢？因为我们今天节目的嘉宾是一位视觉工作者，跟大家打个招呼吧。
1: 嗯，大家好，我叫 r o n n i e 也叫邵立俊。嗯，我我主业呢其实是、嗯、拍片子的，然后我其实经常会拍一些跟音乐文化有关。我身边有挺多就玩音乐的朋友，所以可能会拍一些他们的故事吧
0: 。嗯，你最开始接触到这样一个一群嗯独立音乐人是在什么时候
1: ？其实挺早的。其实我的第一份工作，嗯，大概在十九岁的时候，其实是跟音乐非常有关。我是做 DJ 的。那个时候是应该是上海 club 文化比较早年的时候，嗯、0 3年。然后我是差不多0零七零八年认识了林峰啊、嗯、Robbie 啊、李斯啊他们一群人。那个时候有上海比较早的 STD party， 嗯，这、就是比较早的，相对比较早。我通过这个组织这群人开始了解因为因为我一开始也不听摇滚乐，然后了解了独立的摇滚文化、啊嗯、北京的一些摇滚乐队啊，然后 DJ 啊，然后就慢慢。就开始混圈了吧，慢慢开始混圈了、嗯。之后的一些工作其实也跟音乐有点关系，比如说我之前还在 VICE 工作过，嗯、其实，在 VICE 很多工作的很多的同事都是有一些音乐背景、嗯，包括 Billy 他们弄 School 啊什么的。嗯，对，基本上都是在这个圈子里。呃，
0: 零三年大概也是十七、十八年之前了、嗯。呃，那个时候的上海或者中国其他城市的独立音乐场景是个什么样的状态
1: ？我觉得其实我很难。很难对很难用零三年这个时间段来讲我自己的独立音乐场景的感受，因为我觉得那个时候还没有进入到所谓真正的独立音乐文化，那个时候没有 shelter 也没有阿肯，北京可能那个时候在经正在经历他们最辉煌的摇滚时期，但那个时候我基本不了解的。这个时候在上海的话，其实是有。比较嗯，比较早期的一些 club 文化、嗯，那个时候主要还是一些 international DJ， 但没有像 shelter 那个年代或者 a r k e 那个年代有那么多 underground， 他们还是国际的一些比较比较大牌的一些 DJ，techno、嗯、也好啊 ，progressive house 也好啊 ，electro 也好，到上海来表演
0: 。嗯，那个时代。呃，商业其实统治的是整个娱乐的选择，嗯，呃，在夜晚，大家无论是去 club 还是去其他地方，其实都是在选择一个都市生活的夜间时段去做什么，嗯，而所谓的不同的音乐的场景建立，是需要有足够多的创意者，所谓的 creators， 这些做创作的人、嗯，他们得到达这里，才会出现。嗯嗯，那个时候也就是在零三之后嘛，因为零三是非典。嗯，其实非典之后，中国进入到了一个状态，比如北京，北京正在迎接奥运会。嗯，所以有大量的新兴的文化的事件、场馆、活动、节日，一切东西都在出现。那上海又随着自己的开放的情况，迎接了众多，就是非常国际化，跟海外保持一致，甚至。当年有一个很好玩的事情是，是我记得在那个时代有一个,有一个巨大的骗局，有人在上海做一场假的 Deft Punk 的演出，导致所有人都相信了。你想这是一个怎样的情况？一定是大家非常认可啊，那他们来上海肯定是嗯，想一想觉得嗯没有什么问题。所以那个时代好像人们对于音乐的理解其实比今天来说可能更开放，或者说更没有无所顾忌。我不知道你怎么看这样一个。时代变迁的对比
1: ，我觉得零三年，我我们分，我们分时期来说，零三到一零年那一段，嗯，确实是这样。就上海、北京，你会觉得那个时候，其实我我、呃、还没有太涉猎那种，嗯、呃，成都啊这些都还没起来。北京，你觉得他们是在真的做自己的音乐文化？摇滚也好啊，说唱也好、啊、，hip hop 也好、啊，然后上海其实你会感觉是跟国际最接轨的。国际上有什么新的音乐人出现了 ，DJ 最红的，哎，马上上海做个 tour。那个时候上海会做个 tour， 香港、Tokyo 都会这样做个 tour。你会觉得上海从音乐层面上来说是跟国际挺接轨的，但是它没有自己属于自己本土的所谓的真正的自己的 o r a n g i n from 上海的这种东西，好像没有。它好像就是一个接纳全世界最新的东西放在上海。对，然后我自己感觉上海开始有属于自己的嗯地下文化，是应该属于 Shelter 那个时期吧 ，Shelter 跟 Arcom 这个时期，包括一直延续到现在哦、oh、啊这群人，其实你会发现很早都是我们在 Shelter 的时候认识的，像恰恰也是，真的就是零零零七零八年，嗯，反正就就那个时期左右吧，一零年那个关口吧，都是差不多这个时间认识
0: 的，嗯，所以当时大家来。来这个上海的音乐场景中的人，有不同身份的背景、嗯，有的就是在音乐行业中、嗯，有的是做不同的像创意产业、嗯。因为我知道上海很多广告行业的人，他们是非常热爱那个上海这十五年来所有的派对活动，嗯、还有像你一样做视觉工作和其他的工作的人都很多。嗯，那我想问你的是，你是从什么时候开始？由那个音乐爱好者或者 DJ 这个身份转向偏视觉化的工作的
1: 、嗯，我觉得其实就是嗯 ，VICE 吧。进 VICE 之后就开始拍纪录片啊，然后就在 VICE 里面，其实你很多东西都自己摸索、自己玩嘛。在 VICE 工作之前，其实我也不是正儿八经，就是自己去导导片、自己拍片子。但在 VICE， 其实你就是 DIY 嘛，嗯，很多 DIY 你做着做着这个东西，哎，好像有点感觉，就慢慢做出来。所以应该是在。嗯一六年差不多这个时间吧、嗯
0: 。那你觉得通过视觉的工作方法来观察、嗯、记录，甚至是研究音乐人这件事儿、嗯，跟用视觉来记录、表达其他类别的职业的人有什么不同吗、嗯？因为其实音乐人最需要的还是听觉这个观感来抒发或者被表达他们的想法。那、嗯、视觉能帮助到他们什么呢？有没有哪些你自己的感悟？
1: 嗯，我觉得其实，嗯，从影影片的层面上来说，它最能做的是一个讲故事。其实音乐也是讲故事，但它的它的故事会讲述的相对抽象一点。有像像我们喜欢的一些独立音乐，它原来就不是完全靠歌词来叙事的。它有些时候就是编曲、旋律、情绪，这特别是电子乐嘛。那因为我是我是一开始是先进入音乐行业嘛，所以、哎、我知道哎，这个音乐的感觉是怎么样。像 DJ 你放一晚的音乐，你就感觉哎，我有一晚的感觉。但我现在再回来，从影片的角度去思考、嗯，他其实就给你讲了一个晚上的故事嘛，就带你走了一个晚上的 journey 嘛。他其实从某种意义上是跟一个导演拍个电影给你看两个小时其实是一样的、嗯，从头到尾抓住你。那我觉得影像其实我自己。嗯，我觉得从我自己角度来说，我用影像去讲音乐人的故事，我更能跟他们共情一点点。嗯、我去讲其他人的故事呢，其实我也可以讲，但是我可能我觉得故事讲得好，还是要从自己角度、自己感受出发。是对，所以所以我会更能感受到这个音乐人背后他自己真的在感受，或者我能更能站在他角度去体会他的世界。
0: 在那个时候，大概就是你刚刚去 Wise 工作的时候、嗯，可能对于我们而言，呃，通过影像来体验，或者说让人们来进入到音乐的世界，它所有的类型、类别或者这种呃媒介的格式是很固定的。譬如说，我们那时候都会理解什么是一个 music video， 什么又是一个一部音乐纪录片。嗯，这在那个时候其实没有所谓的现在大家可以常见的，比如。短视频或者是 vlog， 但在你而言，不同类别、不同时间维度、长度，他们这种不一样的视觉的这种内容，对应的音乐会是一样的嘛？因为对我们而言，其实可能当我们很熟悉一个音乐人和他的作品之后，再来看这个视觉，我们可能希望视觉给我们的是另外一些音乐背后的故事。作为创作者，你是怎么看的
1: ？我我觉得，嗯，首先我们先把呃 Vlog、啊、短视频这个跟这个区分一下，因为我觉得这还是有点两两者有点不大一样。嗯，我觉得 music video 呢，其实我我自己很一直很喜欢看 music video。我小的时候我就是跟着这种 Michael Jackson 的 music video 长大起来的。然后其实就是我觉得 music video 像是一个。像是一个带你进入音乐世界的一个导游。当你不了解这个音乐世界，你被那些画面刺激，你被画面里一些故事刺激，你会自己产生一个联想，然后带入进去。因为音乐其实这个东西，其实，呃，你说简单，听起来简单也简单，但你真的要去懂得欣赏这个音乐，你还是需要一些知识储备的嘛。那可能 music video 就可以比较容易的把你带进去。他先通过画面，通过一个故事，先把这个他要讲的大概的意境先告诉你。
0: 嗯，因为你提到了 Michael Jackson， 他的那些 music video， 呃，火爆全球的时代也是九十年代，因为这个上有了一个崭新的产物叫做 MTV，MTV MTV 称霸世界的这个时代呢，离我们已经很久远了。在如今，我上一次看到 MTV 是他们在售卖自己的这个 IP 版权，给到很多品牌印在衣服上，<笑>但它成了一个历史符号了。而在我们小时候、嗯，这是我们会追着看那些能买他们版权的电视节目。会播放这些内容的，所以你会发现，其实它成了一种封闭的、垂直的一种媒介形式了。是因为画面讲故事的能力太强了，它成为了流行音乐当年的一种，就是不能不选的一个方式。而在今天，你觉得这样的事物转变了吗？那影像还是在帮助音乐讲故事呢，而是而是说，可能反过来了。也许影像只是辅佐音乐，而不能。在起到宣传或者推广音乐的作用
1: 、哦。我我觉得，呃 m u s i c video 嘛，就是，嗯，这个载体其实在国外一直存在，而且它存在的地位跟价值一直差不多的。它虽然 social media 很多了，那些音乐人人家了解音乐人的方式可能不仅仅是通过 music video 了，他们的 social media 啊，他们 Instagram， 他们 Twitter 啊，他们做的可能自己也拍些 vlog。但 music video 还是很重要，他们做 self branding 的一个、嗯、一个工具，因为不是所有音乐人都会去拍纪录片，都去拍电影。那 music video 就是把他们形象给外面人看的一个很重要工具。嗯，但在国外比较好的，它有一个统一的平台嘛，比如说 YouTube 是一个非常集中的，你要去 music video 可能就在 YouTube 看,看。是，对你在国内可能有的问题就是没有一个很集中的平台，让你去想去看哪些 music video。那其实国内有好多我们这次展的那些音乐人，有也有很多很真的很有趣的 music video。我们知道拍 music video 其实要比做一张唱片封面难多了，它会牵涉到很多东西。但他们你可以看出他们在做这些东西的时候，其实并没有很多预算去做，但是他们真的也可以有很多好的 idea 在里面
0: 。嗯，提到这一点，因为这次展览有很，我们也收录了很多音乐人他们的 music video 作品。我想知道在属性上这些人的作品，他们。都是比较偏独立的嘛，还是里面会有一些商业的
1: MV 作品在其中？其实我们这次选，我们这次展展的东西，本身我们选选这些，怎么说？选的这些作品，其实大部分都是我们自己的个人喜好，都是从朋友的角度出发。嗯、我了解你，如果我们完全不了解这个人，可能我们也不会不大会选，因为我们自己也不是什么权威嘛。嗯那所以，我们自己感觉，我们选的这些还是尽量避免商业的 music video。还是我觉得，我们我们选择第一标准就是这个东西是不是有故事，嗯，然后第二它的形式是不是比较新颖一点点。因为很多 music video 只如果只是展现一个 performer 的形象的话、啊，它就只是一个形象展示嘛、嗯。如果它背后还能多一层，它是一个具体的 character、嗯。比如说，我们展出里面有一个贾士俊拍的恰恰的一个呃 music video， 叫做《月光下》（Under the Moonlight）、嗯。那恰恰本身他是少数民族嘛、嗯，他就带他回贵州一个少数民族的一个部落里面。然后他，因为他歌里面有一有段采样是来自于那个部落的声音，所以就不回那里去拍。嗯、所以这这种对我们来说就特别有意思。嗯，对，嗯，也是非常属于这里会出来的 music video，、嗯、他可能不会在其他地方有。
0: 而那就你的个人工作经验而言，这个时代所合作的这些独立音乐人，他们在合作一个 music video 项目的时候，他们的主导权多不多？他们是带着自己的想法来跟那个制作视觉的导演组沟通，还是说其实他们比较听导演的视觉想法，而不会在这方面的创作中给到太多自己的想法和意见？
1: 啊，我自己感觉都有，比如说，嗯、呃，我们里面有展 h o w WAY Lee 的 music video， 那他完全是自己主导视觉，自己做导演， okay. 他而且后期啊、三 D 啊这种，他就自己创造了一个音乐跟视觉世界。然后有些可能就完全放手给导演做，就是说这是我的音乐，你听我的音乐你自己什么感受？<笑>当然这个就是放手给导演做。导演最终呈现的东西也不能跟他音乐气质相差太远，他们肯定会有一个相对好的共识。但是我觉得。嗯、哦，我之前在拍童童的片子、窦靖童的片子的时候，嗯、他我我会问他，你对画面有什么想法？他会说我已经把音乐做好了，画面就会交给你们做视觉的人。嗯、我我跟其他一些音乐人合作，其实达到的答案也是差不多的。他们会尊重，其实你是一个用画面讲故事的人，嗯、我是一个用音乐讲故事的人、嗯，我们在感觉上达成一个共识，我们就可以各自发挥
0: 。那你是更喜欢哪一种呢？你是更喜欢那种有着强烈个人表达？欲望的这样一些音乐人合作，还是喜欢窦靖童这种完全信任一个视觉创造者的这样的合作关系
1: 。我个人而言，我肯定，如果我是一个视觉嗯创作者，我肯定希望我自己的空间更大一点点。嗯、就是说我把你这个音乐作为我的一个情绪载体，我去把它变成一个可以视觉讲，从视觉上可以呈现的一个故事。嗯、对，因为我我我觉得嗯。我们我们我们有些人可能就是，如果那些商业的 music video， 它可能给人感觉它只是一个视觉载体，它只是艺人形象对着镜头唱歌，那相对就弱了一点点。如果它里面有故事的话，其实那个视觉工作者、这个导演他在里面表要表达的东西其实蛮多的。明白
0: 。嗯、呃，截止到目前为止，你自己个人最满意的一个自己的 music video 作品是。嗯，谁的歌曲是哪一个？
1: 嗯，其实其实我没有拍过太多 music video。其实我我音乐类的作品，我大概其实我自己拍片也没有频率特别高、嗯。就是音乐类的项目我拍过，嗯，大概四五个吧，跟不同的音乐人合作、嗯。然后 music video 我一共其实只经手过两三个。嗯，因为我其实我觉得也不是，因为其实找我合作的那。各各种各样的 artist 有一些，但是我觉得可能是真的是要找到味道对的时候，这个东西才容易嗯嗯、呃、就碰出火花、嗯，所以我不是经常合作。然后我自己我自己觉得比较满意的是，我之前跟 Cha Cha 他的那个 music video 叫 Lost Your Mind
0: 。OK，Lost Your Mind。Okay, Lost
1: Your Mind Mine, 这首歌呢是他自己还未发行的一首歌。嗯，对。然后我们就一起做了支 music video
0: 。OK， 那我们能在网上找到这首歌吗？
1: 我觉得我们在网上找不到这首歌 ，OK。然后我们可以在网上找到这个 music video， 但是国内没有，因为我觉得画面可能有点劲爆 ，OK
0: <笑>。没事，反正我们是音频节目嘛，让我就去那个是吧？去那里，然后找到这首歌曲的 music video， 把它的音乐剪一部分放给大家听。我们来听一会儿这首歌啊，叫做
1: 《Lost Your Mind》。
0: Lost your mind, I can't breathe. Lost your mind, thin air's the only oxygen. Lost your mind, lost your mind, I can't breathe. Lost
1: your mind, thin air's the only oxygen. Lost your mind, lost your mind. It's another life. It's another life.
0: Turn on the lights, turn, light, turn, light, turn off the lights. I keep terrified. Turn on the lights, turn off the lights. Turn on the lights, turn off the lights. I keep crazy. 啊，听完歌了，我们回来继续聊。嗯、呃，我自己有一个经验啊，其实有时候会因为工作所迫吧，会经常去 YouTube 这样的平台找一些所谓的 reference。你也知道，做相关广告或创意行业，你所面对的那个亦敌亦友的人就是叫做客户。要给他们做一些内容创作的时候，会经常找 reference。我经常会在外网来随便看一些你不知道的音乐人的，无、嗯、论是各种各样的影像。无论是官方的 music video 还是一些记录性影像、嗯，都会很有意思。你会有很多的灵感。这些人在我看来是那些所谓的 unseen 未见的音乐人，嗯、因为他们之前是什么样子，我我并不知道、嗯，反而是通过一些有趣的影像。让我知道他们，并且开始听他们的音乐。这种的例子有非常多，都是那些小众的音乐人，和我们这次展览所涉猎的这些国内的独立音乐人是很一样的状态。嗯，我不知道在你的个人工作中有没有这样的像我一样的经历，就是经常会偶遇一些非常宝藏的这些未见到的音乐人及他们的视觉
1: 。对，其实其实就是，嗯，这个、这个其实我们有共同的，就是我们在摄取一些新鲜的灵感的时候，其实。可能会在，比如说我会去 SoundCloud 找一些音乐、嗯，然后 YouTube 也是经常平台，经常会出现一些，哎，这个人从来没听过，但是他突然有一个很有趣的 music video idea， 嗯，然后我其实 Vimeo 看得也蛮多的、嗯、，Vimeo 其实可能更像，更是那种，嗯，就是故事导向性嘛，所以他音乐人可能没有特别出名，但是导演特别厉害，他就给那些。就是他觉得他音乐牛逼，我就给你拍一个很牛逼的片
0: 。Vimeo 是那种怎么讲，大家的这种 show muscle 的地方。对 ，show muscle 对地方。经常会去专门看那些，嗯、呃，就是所谓的他们叫 staff pick 嘛。对，怎么讲？员工特选，员工特员工精选，精选对、呃，这里面将能发现很多有意思的那种，就算是创意短片吧，对，非常非常多。嗯、呃、那你觉得就是就是像影像工作者为这些音乐人带来很多有意思的这种视觉创意，比如说来自，比如说韩国或者什么东南亚国家的一些小的独立音乐人，会能会能影响到我们这些跟他们文化背景不一样的人。嗯、那有没有可能我们这些中国独立音乐人？通过这些比较好的视觉表达，嗯，也能反向刺激到一些你也不知道是谁的这一些受众嗯
1: ，我觉我觉得是,是有机会的。嗯，其实其实其实就像我在一九年的时候跟 n o n i s 那个英国合作了一个短片嘛，嗯、叫 Frontiers 嘛。然后那个时候其实我们讲的就是中国这些嗯 underground artists 他们是怎么样子的。嗯、他们我我做了一条 performance film 嘛。嗯那其实后面就真的有很多人各种各，我收到过，我在 Instagram 上收到过非洲非来自非洲的给我的一些留言，嗯 okay、就这蛮蛮蛮好笑的，嗯、都是觉得你们为什么在中国有这样的东西啊？嗯、对，会有，但我觉得它还是能，如果真的一个形态它足够有趣的话，它还是能辐射到你你自己想象不到的地方。明白。
0: 那我们聊聊国内的受众吧，因为好像大家在国内，我们所认为这些独立音乐人的作品的非常目标性的这些受众人群，比如热爱独立文化、热爱这些比较新的、比较酷的这些东西的这个群体，他们可能并不是那么受那么重的这种呃音乐影像的这种受众吧，因为受到大家的你也知道工作原因，上班摸个鱼听听歌还行。而且我们又是重度的手手机依赖者、嗯，通过手机看任何的 video 也都是有某种遗憾在里面，嗯，很多遗憾、呃。对啊，那作为传播工具而言的话，若不是一些职业的做视觉影像工作的人，不会每天到晚看这么多视觉，嗯，那你觉得这是种遗憾吗？因为导，因为我们的国情就是这样，大家重度依赖手机，且可能也没有那么多时间来特地的来欣赏这些有意思的作品，嗯、会不会感觉？嗯，一个是遗憾，二一个是它的深层的原因是什么？是没有这样的平台、嗯，或者没有形成这样的文化吗？还是因为有怎样？你的个人观点？嗯
1: ，我觉得其实在中国，其实我们最不缺的就是平台，有各种各样的平台，各种各样的流量。其实最缺的就是内容。然后某些内容没有孵被孵化好，它其实缺的就是呃文化的底蕴吧。嗯、对，就是。其实大家，你说确实就是，嗯，花很多时间刷手机，但是大家还是，大如果你有让他们喜欢的综艺，他们还是会坐在电视机前、电脑前去看综艺，但这个文化层面只是停留在综艺，就有点可惜了嘛。其实如果有更好的那些音乐内容啊，或者是音乐文化啊、music video 啊、纪录片啊，我觉得之前 VICE 做的比较好的，他就是好像是一个文化的一个守嗯、呃、守门员吧，这样一个角色吧，他就把那些东西可以让群体慢慢培养大，让人家去看一下。
0: 你说这个守门员说的特别到位<笑>文<守><笑>，文化守门员对文化守门员，其实嗯，它是一种过滤且呃分发的机制吧？对，对，它的过滤并不是那种排污或者说去掉别的，嗯、而是会精选一些精准信息，嗯、然后给到精准的人来收看和收听。对，那那这个时代，嗯、呃，所有的平台在做自己的视觉内容的时候，也都会发生一些转变，嗯、无论是文化机构。或者任何的创作者，大家都是目标追向了短平快。嗯，呃、在你呃在 VICE 工作的时代，可能关于音乐人相关的记录影像，它的单集时长可能会到十五二十分钟。而这个时代所有的平台、媒介生产者、新媒体团队，他们的视频可能都想追求越短越好。嗯、是因为太多的信息数据反馈给到大家，就是。过长的视频，人们会也许没有耐心，或也许有特殊原因，是看不完的。嗯，你怎么看待现在目前中国的这种创意视频市场上，基本都趋向于越短越好，或者说短视频是是否真的碾压了所有类型的内容吗
1: ？我我觉得真的好的内容肯定是不会被这种短平快的东西给取代的。就是我们把就讲音乐，它可能相对比较是你把它变成就方便面，肯定取代不了。好的一顿，嗯，好的一顿晚餐是的，但方便面你吃起来很快，你能迅速填饱肚子<笑>，你也可以每天就很快的吃，但是你有一刻你吃到一顿好的晚餐，它能在你脑海里留的时间，比你胃里留的时间会多很多很多吗、嗯？那现在我觉得其实不是创作者没热情，而是就是这些平台啊，做做运营的这些人，可能他们。因为他们都是新起来的一批嘛，他们其实我觉得在国外为什么有些文化会做得比较好？因为他们有底蕴，他们都是一层一层一层过来的。我们这边就可能是一些人，他们首先握了很多资金啊，什么东西啊，就我要做这个东西，但其实我没有那么懂，马上看到 KPI 怎么办呢？就是要些短短平快的东西，对、嗯。但我觉得其实我这是我自己的感受啊，我觉得观众在。现在的观众也是慢慢到了一个有一点需要新鲜刺激的一个呃时刻了，你就再给他再快、再再多量、再大量的东西，他可能已经没感觉了。就是他可能需要一种哎，新的概念是什么，新的感受是什么，可能是需要一些这种东西了。
0: 在这次展览中，我们不光能看到这些音乐录影带的作品，还有很多唱片、独立出版物的封面等等，其实，呃，我相信，呃，你也都看到大部分这些作品的样貌了，嗯，你的观察下，这个时代独立音乐人，他们在选择自己的视觉表达上有什么共性没有？
1: 我觉得现在这个时代啊，因为我们其实我们选的很多东西，其实就是它时间跨度还蛮长的，有些是两千年初的一些东西、嗯，然后有些其实就非常就是二零一五年之后。那我觉得，其实我们单张看还感受不到、嗯，如果把它们放在一起去看，特别是唱片封面，你会觉得哇，他们这个脑洞真的还蛮大的，<笑>而且就是因为。其实中国没有一个所谓的嗯比较成熟的音乐市场机制嘛，所以所以他也没有说我一定要做成这样才火，他其实不考虑这一点了，所以他就可以完全玩一个自己想玩的东西。这个是蛮有趣的一个现象，因为你在国外的，因为国外唱片行业其实已经非常成熟了嘛，你可以看到一些 pattern， 就有一些模板性的东西，嗯、它也可以做得很好，但是它是有模板的
0: 。尤其是大量的嘻哈专辑，嗯、那个封面都是，对啊，怎么说都是就是美图秀秀，
1: 对啊，<笑>美图秀秀就是嘻哈版的美图秀秀。对，是的,是的，是嗯，在你在你在,你在国内的这些嗯专辑里面，你看不到大家看不到什么模板，对，都是一些，而且我们这些。这次选的就是，也不管他们唱片嗯、呃、乐队的名气大或小，其实唱片封面这个真的就是看在视觉传达上，他们怎么把自己的音乐用一个视觉弄出来，对，这蛮有趣的
0: 。你觉得通过视觉来讲述音乐这件事难吗？
1: 我觉得其实，嗯嗯，有难度的，嗯，但其实当你找到这个点的时候呢，他你又会觉得,觉得这个东西特别容易。他其实，在某一个点上你能找到一个共鸣点，就突然哎，这个点我 get 到了，这个点我我找到了
0: 。对，好呀，我们下面来点那个干货环节，对，因为我们这个系列节目每期请到的那个嘉宾都是在音乐相关行业中也工作多年。嗯，听我们这个节目的朋友们，我们也希望大家可以，呃，多拿到一些线索吧。所谓意犹未尽嘛，呃，我们要多一些，呃，无论是寻找或者是发现的一些小小的这种 tips， 呃，有没有可能 ，Rony 给我们推荐一些，呃，你喜欢的 MV 导演？或者说音乐纪录片的创作团队、嗯，或者说哪些出品的 label 啊，或者艺人，你觉得他的这些作品值得大家看的，可以多介绍一些，嗯、这样我们的听众可以顺着节目的这些内容推荐，嗯、再多寻找一些本次展览之外的一些更有意思
1: 的这些内容。可以啊，如果你要我。啊，脑海里去翻，哇，有太多了。<笑>这个累死，一下<笑>认认认不出来。得找
0: 那个，就怎么最新水的，来,对
1: 来最新水。我我其实我其实我现在脑子里直接出现的是有一个英国导演，他叫奥斯卡什么？我我一会儿查一下，他叫奥斯卡。嗯，他
0: 的作品可以，我们也能查到嘛？对，对他能查
1: 到。嗯、然后他他之前给 Tom York 拍了一个 music video， okay, 特别有趣、嗯。就那个歌叫什么？我忘记了。就讲他一个人在电梯里面。嗯。呃，是一个他。就在电梯里面，每一层会经历一个不一样的世界。Okay、最后他在电梯里找看到了他自己，然后他走出电梯的时候变成另外一个人，
0: 感觉像黑镜子。他<笑>、哎、有一点有
1: 一点，因为英国人都是玩那种黑色幽默嘛。对对对。然后比较老牌的，像 m i c h e l g a n d r l o 就是玩那些，就是真的是视觉先锋，因为就。Music video 它好玩的点，它不像电影，我还是一定是要以故事为载体嘛。Music video 我完全是可以以视觉为载体去做东西，就完全是可以是一个 visual storytelling， 就是你可能不是注重于人物，就注重于一个视觉元素也可以。其
0: 实是某一种设定，它能跟一个歌曲的设定能达到某一种维度的共同，可以表达出来的一种所谓的和谐的这样的一个内容吧。
1: 然后其实在，在在欧洲啊，有很多新锐的，其实都很他们做的一些东西都很好玩。你可以看出，因为我觉得在欧洲，其实为什么 music video 这个东西很重要，是因为导演那些新人导演刚出来的时候，他们没有机会拿到大的预算是去拍广告也好，去拍电影也好，拍剧也好，那他。一开始第一个阶段表现个人风格的，就是跟那些呃 music music artist， 跟那些音乐人合作，因为音乐人可以有宣传渠道嘛。嗯，你一旦拍得好的 music video， 可以给人家看到。
0: 哎，那那个问点行业机密吧。啊，现在独立音乐人或者这种小的唱片公司推广他的艺人，嗯，如果拍一个 MV， 他的这个预算有多少
1: ？哇，这个是个，呵呵<笑>这个就不说了、啊
0: 、是，你可以给一些比较，比如说，就是是够用的还是不够用的
1: ？我觉得一般国内的，在国外其实是还是那些，嗯、就是你给的预算是够拍一支片。OK， 在国内独立的话，其实他们很少，就是这是。比较五花八门，就大部分都没有一个我要去做一个 music video 留一笔预算这个概念，嗯，所以有些时候就要看就是这个视觉创作者他自己的意愿有多少，他有些时候自己愿意自己投投一点，跟他一起去创作这个东西，那自己的空间就大一点，嗯，那如果有些我现在国内像综艺带火了一批那些 rappers 啊这些东西，你看他们拍的那些 music video， 你觉得他们蛮应该是？那种制作预算不少的，但是就会相对比较，嗯、呃，喜庆一点嘛。<笑>喜庆这个词说的太妙了、嗯。<笑>嗯，
0: 你你觉得如果有有那个新一代的年轻人，呃，影像创作者，他们也是同样的音乐爱好者，嗯、他们要加入这个行业，无论是拍摄 MV 或者是专辑封面，嗯、呃，音乐人的照片，甚至是音乐纪录片、音乐主题纪录片，嗯、呃，他们应该。多找什么样的人进行合作和和沟通呢？或者说，他们应该去做点什么？因为实际上，你也可以看到，像在海外有大量的视频平台，每个月都在推出新的音乐相关的纪录片或者 video。呃，这种形式是因为他们觉得这个人们的生活中视视觉 video 内容是不够用的。对，疯狂的在拍摄，对，所以我觉得一定会吸引大量人来加入到这里面。嗯、但你觉得，如果年轻人真的他刚刚毕业想，想、嗯、也想做一个音乐相关的影像创作者，嗯、他应该去做什么会、嗯、会有效？
1: 我我觉得吧，其实如果影像创作者，你可以大胆一点，就给你喜欢的，你国外可能现在不大容易实现，就给你喜欢的人、喜欢的音乐音乐人发微信，嗯、呃，发发微博联系方联系。就是你给他写你的 idea， 你想去拍，因为其实，其实说实话，我觉得我身边有很多其实真的很不错的音乐人，他们其实也有时候找不到拍摄 music video 的特别好的方法，特别是那些电影学院毕业的那些那些孩子，他自己本身就懂怎么拍，然后可能自己会一般都会自己花钱做自己自己第一个作品嘛，那就可以去跟音乐人合作试试看。是的。
0: 我觉得你说的这一点特别好。第一个作品、嗯，因为也许音乐人是最友善的那一个，可以对啊，算<笑>、呃，反正我也没有预算，我们一起在做点什么好玩的事吧
1: 。对，嗯，这种就是比较野生、比较野蛮，但是可能成长出来的东西也比较特别
0: 。那你觉得你，你你像你一样过去，呃，经常会加入到音乐场景中，无论是去派对、看演出，还是经常参与音乐的活动，会对视觉创作有一些帮助和刺激作用吗？
1: 会有会有，其实其实其实你其实很多时候你在某一刻你迸发出来的灵感，可能都是你在某一个 party 里面感受到的东西。偶
0: 遇的某个瞬间
1: ，偶遇的某一个瞬间，对。其实我们说，其实，嗯、呃，我自己现在越来越觉得，你在做影像的时候，其实不是在创作一个新的世界，而是在拼凑你某以前的一些记忆。嗯，只是你把记忆改变了一点东西、嗯，你经历过这些事情，你把这些东西改一下，你的你的体验、你的体会，然后变成一个新的故事。嗯
0: ，脑内蒙太奇，脑内蒙太奇，<笑>对,对,对对，就是这样的。对、嗯，太好了，我们也希望大家可以，呃，有时间的话，在我们节目播出的同时，去看这个展览，去看一下这个 Unheard
1: Unheard 这个展览，弦外之音，弦外之音，对
0: 我们看看。我们在弦外之音里面能不能遇到知音<笑>？
1: 必须遇到知音。<笑>我们里面有好多音乐知音、嗯
0: 。对，我们那个接下来的节目有一个固定环节、嗯，我们这几期节目都会邀请我们的嘉宾为我们做一些这个音乐上的推荐，嗯，呃、算是一个小歌单吧、嗯。那我们节目最后给大家推荐三首歌来听。嗯，呃、先选出你的第一首推荐
1: 。第一首歌，啊，哇，这好难啊！这这个就是，我就我就说我脑子里突然有的三首歌吧。没问题嗯。我最近比较听得多的，呃，久违的那个我的词，哇，太脏了那个那个歌。但他们那段时间一直在上海跟我们玩，然后也去看他们现场，就特别被那种那股劲给带到。因为久游，我最早看他演出的时候，他还是好像是十八岁啊，那年纪很小，那个时候在北京还是在上海，忘记了。后来他这张新专辑是过了十年发出来的，哇，那个歌一听，哇，有点感觉
0: 。喂，韩东，你在哪儿呢？我们都到了，啊！先拜拜佛，你换一下心灵。我的词什么都不想，没有不敢说的。我的词宅在家，能把全世界都乐了。我的词出道从来不问地儿，我的词出手从来不问事儿，我的词不会变，从小就那样，穷的穷，横的横。称的称，怂的怂，我的词有规矩，多一句都不用说。我的词看眼神就能知道谁是自己人。我的词脑子快下，下手不落空，胆儿肥，心细，办正经事不单逼。我的词睡沙发，零花钱能买你家。我的词穷疯了，过日子像数学题。我的词想好，我的词可好不了，戴手套。票戴头套戴手铐，我的词太脏，阴三儿龙胆
1: 子，我的词这不是综艺，这是法制进行时。嗯，我第二个推荐的呢，其实我我不是推荐一首歌。因为嗯、呃，这个这个音乐人呢，他是来自海南的。我是在北京那个时候是在一个音乐节上认识他的。我们那个时候蛮蛮蛮好笑，我们认识的机会是，嗯、呃，他没地方睡，我也没地方睡，我们就睡在一个帐篷，同一个帐篷里面。后来我知道他是做音乐的，然后他他做了一张电子专辑，是那种偏有东方意境的，有点水墨画感觉的，他叫《七天十二夜》。这个专辑，我觉得单把单独一首歌拿出来听，可能我我可以可以可以听一下第一首歌，但是他整呃一起听，他像一个就是没有歌词的一个禅意的画面一样的，对。我最后一下可以推荐一下王贝贝的一首歌，呃，王贝贝就王文莹，嗯，他他有一首歌叫《绿度母，蛮好听的。然后他其实也会在二十二晚上在我们上面做演出，做一个 live set。那这次呢，我觉得他应该不怎么会唱，他可能会表演一个偏车库感觉的 techno punk 那种感觉。他也可能也会唱《绿度母牧》吧？他说他可能会唱，所以大家可以听一下，真的蛮好听的。
0: 呃，感谢肉尼刚才推荐的三首歌曲啊，呃，我们今天节目到这里也差不多了。这期节目是我们意犹未尽 Talk 11的，呃，关于安赫的弦外之音这个展览的特别节目，呃，希望大家有机会可以在上海的 K 11去看这个展览，去体验一下。呃，音乐相关的视觉与它带来的各种各样的不同的感受。这个展览的时间是在二零二一年的十月二十二日至十一月一日。这期节目大概到这里就结束了，谢谢大家的收听，我是建崔啊，我是 Ronny 邵立群，我们下次再见了，拜拜，好
1: ，拜拜。